0: gostaria de falar sobre gratidão, gratidão. Salmo 116, se vocês tiverem suas bíblias para acompanhar, Salmo 116, versículos 12, diz assim, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E no versículo 17, diz assim, darei sacrifícios de louvor a Deus na presença de toda a congregação. Oremos, nosso Deus, nosso Pai. É, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e suplicamos que o Teu Santo Espírito transmita essa palavra aos nossos corações, Senhor. É a Tua palavra que nós estamos aqui para falar. E é o nosso coração, a Deus imperfeito, que vai receber, nossos ouvidos imperfeitos também. Portanto, nós suplicamos, ao Pai, que teu Santo Espírito prepare o nosso lábio que vai falar e os nossos corações que vão ouvir, Senhor, para que a tua palavra tenha efeito nesta manhã na nossa vida para a honra e glória do teu nome, progresso da tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito. Todos nós que estamos aqui nesta manhã, é, temos motivo muito forte para repetir essa frase. Que daremos ao Senhor por todos os benefícios que nós temos feito? Geralmente, quando nós pensamos em benefício, nós pensamos em benefício material. Nós pensamos, ah, essa semana foi boa, os negócios foram bons, é, correu bem, é, aquela venda que eu pretendia executar foi feita, é, aquele negócio foi fechado, e então eu fui muito abençoado. Uma maneira de nós avaliarmos as bênçãos de Deus, mas é uma maneira muito incompleta. Na verdade, as bênçãos de Deus têm uma profundidade muito maior. Quais são as bênçãos de Deus? Apóstolo Paulo, ele se estende mais nesse assunto e é sobre o apóstolo, aproveitando a, as palavras do apóstolo Paulo, que eu gostaria de conversar com vocês durante um, um certo tempo, pouco tempo. Apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. O apóstolo Paulo ele estava na, irmão, desculpe, eu estou aqui tentando me acertar com esse microfone. Eu não sou, não sou da área, né? Então, vamos lá. É, o apóstolo Paulo ele estava em Corinto, uma das suas viagens, arrecadando recursos para a Igreja de Jerusalém, que estava da Judéia, que também passava por grandes dificuldades. E lá da igreja, de quando ele estava em Corinto, ele escreveu esta carta à igreja de Roma. E ele nunca tinha estado na igreja de Roma. Ele conhecia vários irmãos da igreja de Roma, mas nunca tinha estado na igreja. E ele demonstrava vontade de passar por lá. Ele falou, Olha, eu quero passar por aí, porque a fama de vocês, a boa fama de vocês, já correu pelo mundo afora que vocês são crentes sinceros, que vocês são crentes é, dedicados. E é, eu quero muito passar por aí, quero falar do evangelho para vocês. E na passagem eu quero também ir até a Espanha, e mas segundo a história, é, não está confirmado que ele tenha chegado até a Espanha. E nem passado pela igreja de Roma, certo? Pela igreja. Ele foi a Roma, sim. Depois ele foi a Jerusalém e em Jerusalém ele foi preso. E de Jerusalém, mais tarde, ele foi mandado para Roma, mas como prisioneiro. E como prisioneiro, ele não não consta na Bíblia, no Novo Testamento também, que ele tenha visitado a igreja. Mas ele conhecia diversos irmãos de lá. E é para esta igreja que ele dirige a carta, a carta aos romanos. E é interessante que nessa carta, nos capítulos 1, até o capítulo 11, ele menciona uma série de motivos pelos quais nós temos de agradecer a Deus. E ele começa, ele faz uma análise teológica muito profunda da salvação, desde o capítulo 1 até o capítulo 11 da sua carta aos romanos. Do capítulo 1 até o capítulo 3, ele fala da degeneração geral do ser, do ser humano. Ele fala, olha, o ser humano, o homem, a mulher, não tem desculpas para não conhecer a Deus, eles são maus por natureza, porque Deus se manifesta na natureza, o seu poder, a sua divindade se manifesta na natureza, de uma maneira tão evidente que ninguém pode negar a existência nem o poder de Deus, mas o homem nega, por conta disso Deus é afastou-se dele, porque eles se afastaram de Deus. Houve um, um afastamento, é, digamos, é, do homem de Deus, e, em consequência dele houve uma degeneração muito séria. Que degeneração? Os valores humanos foram completamente deturpados. Os valores humanos foram deturbados. Ah, o certo passou a ser errado, o errado passou a ser certo. Aquilo que a, a humanidade aceita como bom, não era bom e o que era mal passou a ser bom, então todos os valores foram de, foram deturbados em consequência desse afastamento de Deus, apesar da manifestação de Deus em todo a, a, a natureza, em tudo que existia. E Paulo deixa muito claro isso, especialmente no capítulo 1 da sua carta aos romanos. Mas Paulo não para por aí, ele falou: olha, realmente o ser humano está afastado de Deus e consequentemente sofre uma porção de, de, de dificuldades uma porção de males em consequência disso mas Deus manifesta o seu amor para conosco em Jesus Cristo através da salvação em Jesus Cristo ele fala todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, que todos é isso? Todos o ser humano era o grego, era o romano era o gentil, era o, o o judeu, todos eles se afastaram. E Paulo enumera um por um, falou, olha, vocês não têm desculpa para, é, alegando inocência, vocês são culpados, mas Deus manifesta o seu amor para com vocês através de Jesus Cristo, quando ele veio e morreu por vocês. E essa salvação que ele concedeu é uma ação gratuita, é uma salvação que está disponível é uma salvação que é nossa. E é uma salvação também que é, é, é irrevogável, ela foi concedida, é nossa e não há o que tirar. Então, e, e Paulo vai enumerando as bênçãos de Deus, bênçãos através do Senhor Jesus, em, toda, em todo o capítulo, até o capítulo 11, Paulo vai enumerando. E, e a, a, a argumentação dele é a seguinte, é, vocês não têm que fazer nada, a não ser crer em Senhor Jesus. O Senhor Jesus... O, o, a, o, o toque é a fé, crendo vocês têm a salvação. Vocês não adianta querer fazer alguma coisa para merecer a salvação, porque vocês não merecem. Aquela pergunta que foi feita lá no, no, no Salmo, que daria o Senhor pelos benefícios? Você não tem o que dar alguma coisa para o Senhor. O que nós podemos dar ao Senhor do Universo? O que nós podemos dar àquele que é criador de tudo? Não há o que fazer. Eu, quando li esse versículo, fiquei imaginando é, um amigo, por exemplo, muito rico, supondo que tivéssemos um amigo muito rico, e esse amigo, eu falei, ele vai se casar, ele manda um convite e falou, olha, eu quero que você seja o padrinho de casamento. eu, falei, eu estou perdido, porque como é que eu vou fazer para dar um presente para esse amigo? Ele tem tudo, ele tem tudo, mas ele me convidou, certo? É a pergunta que o, o salmista faz no, no, no capítulo 116. Que darei ao Senhor? Que darei ao Senhor? A não ser sacrifício de louvor. E Paulo, quando ele numera todas as bênçãos que nós tivemos em Jesus, na salva, pela salvação gratuita, mediante a fé, quando chega no capítulo 12, ele faz uma, uma introdução, no assunto importante que nós pretendemos conversar com você nesta no capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo diz, é, Portanto, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos formeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis que seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Vamos dar uma conversar ligeiramente sobre esses dois versículos do Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Primeira coisa que Paulo fala, é, rogo-vos, pois, ou portanto, rogo-vos, tem uma tradução que fala de um jeito, outra fala de outro, mas o sentido é o mesmo, e esse pois, ele está fazendo uma uma sequência do que ele vinha falando dos capítulos 1 até o versículo 11, apresentando toda a misericórdia de Deus. Tudo que Deus fez em Jesus Cristo, e ele fala, portanto, certo em consequência dessas bênçãos todas que vocês que nós recebemos, então eu rogo, e esse rogo no grego é um rogo enfático, eu suplico, mas suplico muito que vocês façam o que eu estou pedindo. Façam o quê? Apresentem o quê? Os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo está fazendo uma analogia com o sacrifício que era é feito no Velho Testamento. As pessoas levavam a, a, o, o cordeiro, o cabrito, o, o animal, para ser sacrificado sobre o altar. Ele era, o nosso animal era morto e queimado no altar como sacrifício, como um culto de louvor a Deus. Aquele animal representava o pecado da pessoa, ou representava o louvor da pessoa, a gratidão da pessoa. Isso tudo foi feito por Jesus na cruz. Ele morreu e levou o nosso pecado. E Paulo usa a mesma figura para é, simbolicamente dizer, olha, vocês devem fazer a mesma coisa, apresentem os vossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que um sacrifício vivo? Porque aquele sacrifício que era feito no Velho Testamento, o animal era morto, ele não, não tinha mais o que fazer, ele estava morto. E era queimado totalmente no altar. E Paulo usa a mesma figura, porém, agora, porém, eu suplico que vocês apresentem os vossos corpos, ou o vosso corpo, é, como sacrifício vivo, ou seja, algo que tem vida e é, que seja santo também, porque o, o animal ele era separado também no Velho Testamento, era um animal separado para aquela finalidade. Ele não, não podia ter mancha, não podia ter defeito, não podia ter nada. Da mesma forma, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês também devem apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, separado e agradável, ou seja, que seja aceitável perante Deus. E esse é o, culto, o vosso culto racional. E agora eu gostaria de conversar rapidamente sobre culto. É, o que é culto, afinal de contas? Culto é uma homenagem que se presta, é uma adoração, é uma veneração, é um louvor que se presta a alguém que merece. Alguém que merece. E há algumas características no culto que devem ser observadas. É, o que não pode acontecer no culto, né? vamos falar o que não pode, para depois falar o que tem de ser. É, o culto tem de ser a expressão de alguém de um coração sincero, de alguém que está oferecendo algo vivo, algo agradável a Deus. É, a Bíblia tem exemplos de cultos que não eram agradáveis a Deus? Tem. Lá em Amós, capítulo 5, vocês vão ler que Deus... Estava, o profeta Amós estava condenando o povo pela maldade do povo, maldade social, eles não pagavam os empregados corretamente, exploravam o, os seus empregados, não davam assistência viúva ao órfão e ao estrangeiro, é, não cumpriam com as, com as suas obrigações sociais e deixava a população, os, os que podiam, não atendiam socialmente a população. E Deus, através do profeta Amós, repreendeu o povo diversas vezes, até o ponto que Deus chega e fala assim, olha, vocês estão vêm oferecer culto a mim? Vêm oferecer sacrifício? Eu falei, não quero oferecer o culto de vocês. Vocês cantam. O cântico de vocês, para mim, é um ruído. É um ruído. Eu não quero mais ouvir o cântico de vocês. Não quero mais uh, ver vocês queimando oferta no altar, não me interessa isso. Então esse é o culto que não agrada a Deus. O que isso se aplica a nós? Se aplica da seguinte forma. Se o seu coração não é movido por amor, por favor, não preste o culto a Deus na igreja. Porque o culto não é o que nós estamos fazendo aqui só. É também, mas não só. O nosso culto é o que nós prestamos fora da igreja, é na nossa vida no dia a dia, é no nosso relacionamento, é no nosso, na justiça que nós praticamos com as pessoas que nos rodeiam. Esse é o nosso culto, porque Paulo diz, seja um sacrifício vivo, um sacrifício que age, e não um sacrifício morto, é um sacrifício sincero. E Paulo, lá no capítulo 13, ainda de, de, da carta aos coríntios, né, na carta seguinte a Romanos, ele, é, ele fala sobre, especialmente sobre o amor. Ele estava falando sobre os dons espirituais, sobre uma série de, de dons que são muito interessantes na, na pessoa dentro da igreja, mas ele fala, quando ele vai estar tá terminando o capítulo 12 da carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, ele fala, e eu vou passar a falar para vocês agora uma coisa mais excelente, e ele passa, então, ao célebre capítulo de é, Carta aos Coríntios, capítulo 13, sobre o amor. Ele falou, olha, se eu falasse línguas, e Paulo falava diversas, certo? Pelo que se sabe, ele falava o latim, falava o, o grego, falava o hebraico e... Talvez mais alguma coisa. Ele falou, olha, eu falo diversas línguas, mas eu prefiro falar uma língua que todos entendam do que falar muitas. Mas, ele falou, mas mesmo que eu fale tudo isso aí, se eu não tiver amor, não, não tem valor nenhum. E, e se eu também é, der o meu dinheiro, distribuir para os pobres, e não tiver amor, não tem valor nenhum. Se eu entregar o meu corpo para ser queimado, certo? Como sacrifício, literalmente. Bota em uma fogueira e queima. Não vai adiantar nada se não for movido por amor. Interessante essa colocação que Paulo fala do amor. Quando nós aplicamos isso ao culto, é, que deve ser um culto perene, não um culto só na igreja, mas um culto que nós celebramos diante de Deus em todo momento na nossa vida e que seja movido por amor, então esse é o um culto aceitável, porque é um culto que atinge a finalidade. Se não for dessa forma, não tem valor perante Deus. Então isso é agradável a Deus. Mas Paulo continua, na verdade, uh, o conselho de Paulo é, uma, é um parágrafo composto de duas frases. Né? A primeira frase nós acabamos de ver, certo, que é o nosso culto racional. Que é culto racional? É um culto que completo. Acabamos de falar, aquele culto movido por amor, aquele culto que agrada a Deus. Esse é o culto racional. E movido também por uma pessoa inteligente. e Mas Paulo continua. E é, não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a vossa a, a boa, perfeita, e agradável vontade de Deus. É, Paulo começa a transformar-vos, aliás, desculpe, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este século, com esta era, com este momento. Paulo havia já descrito lá no capítulo 1 da sua carta, como é, que, como é que era o presente século, né? As pessoas se distanciando de Deus, aceitando a mentira pela verdade, e invertendo os valores, é, relacionamento social completamente pervertido, desonestidade de todo tipo. Esse era o mundo da época. Mas, espera aí, bom, esse é o mundo da época de Paulo. E o nosso mundo de hoje? É diferente? É a mesma coisa? Eu gosto de, de, da, da palavra de Deus porque alguém disse a Bíblia é o jornal de ontem, é o jornal de hoje, é o jornal de amanhã. Então, Paulo estava falando do jornal da sua época, era o jornal de hoje, daquela época. Mas quando nós lemos esse, essa, esse trecho, fala fala, peraí, mas Paulo, peraí, você está falando de alguma coisa que acontece hoje, no século XXI, em Indaiatuba, em São Paulo, no Brasil, certo? Exatamente. Mas Paulo diz o seguinte, não vos conformeis com este século. E essa, esse conformeis que Paulo fala, no, no grego, significa o seguinte, uh, existe o passivo, uh, onde a pessoa fala, não, como se a ação fosse da pessoa, mas na verdade é um passivo, falou olha, uh, você não se submeta a estar de acordo com este século, com os valores deste século. Quais são os valores deste século? Eram da época e são de hoje. Os valores são o seguinte, bateu, levou, certo? Ofendeu, eu também ofendo. O que mais? É, ser desonesto, não tem problema nenhum, desde que não descubram. Certo? É, traição, é, também não tem problema, desde que o, o marido não, não, não veja, a mulher também não contra, certo? Esse é o valor dessa época. É, e assim por diante, nós poderíamos enumerar uma série de coisas que... É, são os valores da época, mas aí alguém poderá dizer, mas espera aí, valores mudam, o valor que era dos nossos avós não são os valores de hoje, a ética moral daquela época não são ética de hoje. Então, é, esses é, é, Paulo usa aqui nesse conformar a palavra é, esquema. O que é esquema? É uma forma que, que muda realmente. É uma forma que muda, certo? O que era errado ontem, não é hoje, mas não é hoje. É, o que é certo hoje pode ser errado amanhã, então é uma forma que vai mudando. E aí nós vamos nos conformando com isso. Mas Paulo fala, não se conforme com isso, não entre nessa forma, certo? É, quando eu estava lendo esse versículo, eu lembrei do, do, tempo, do tempo criança, que a gente ia comprar um, nos pais, né? meu pai levava para comprar um sapato, e... É, a gente gostava de um sapato, o sapato era bonito, mas não servia direito. O sapato era um pouquinho menor do que o nosso pé. Ah, mas eu queria que servisse. A gente botava o pé ali para servir. E depois, meu pai perguntava, filho, serviu? Ah, serviu, pai, serviu. eu sofria depois muito com aquele sapato, porque não serviu. Assim também é a forma deste mundo. É a forma dos valores que... Da, da, da sociedade em que nós vivemos. Ela é, é errada, mas nós vamos dar um jeitinho de nos adaptar, certo? E Paulo fala, não se conforme com esta forma, com esse a palavra no grego é esquema, uma forma que muda. O que é certo hoje não é certo amanhã, e, e assim por diante. Os valores de hoje não são valores de amanhã. Se nós assim, prestarmos atenção nos programas de televisão, nós vamos ver isso, coisas que... A, muito pouco tempo atrás, eram é, é, escrachado, banalizado e tudo mais. Não, agora é politicamente errado falar. E, e, e o contrário. E, e se nós tivéssemos entrado nessa forma, como é que ia ficar? Certo? Muita gente, muitas igrejas entraram nessa forma. Certo? E porque entraram na forma e não seguiram o que a palavra de Deus diz, agora não sabe o que dizer não sabe o que dizer porque entraram na forma errada mas Paulo fala e mas transformai-vos pela renovação da vossa mente esse transformai-vos está é, na voz aparentemente ativa mas é uma voz passiva chamada passiva da divindade significa o seguinte deixe-se transformar deixe-se sejam transformados e não transformai-vos sejam transformados pela renovação, ou seja, da vossa mente. Qual mente? A mente de Cristo. Paulo fala, nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando nós temos a mente de Cristo, o Paulo agora você complicou um pouco, qual é a mente de Cristo? Como é que eu vou saber? A mente de Cristo é a vontade de Deus expressa na sua palavra. É a, é a vontade de Deus expressa na sua palavra. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós temos a mente de Cristo. Quando nós seguimos isso aí, a nossa mente começa a ser transformada. Quando ela começa a ser transformada, então aí é, eu come, a, a, a transformação começa a acontecer. O que antes era conformação com, a, com os valores do mundo, era uma transformação de fora para dentro, para nos a moldar, mesmo que a gente não quisesse, ou querendo, temporariamente. Agora, quando nós temos a nossa mente transformada, o que acontece? Uh, a transformação começa a acontecer de dentro para fora. Começa a acontecer de dentro para fora. A nossa mente começa, nós começamos a raciocinar. Isto não é de acordo com a vontade de Deus. Isto não é a mente de Cristo. Então, eu não posso... Eu, te, eu vou me transformar. É, há tempos eu li um livro que vocês acredito que muitos de vocês já devem ter lido, chama-se Em Seus Passos Que Faria Jesus. É, esse livro foi escrito em final do século é, século 19, certo? É bem bem antigo, mas ele está por aí, tem nas livrarias. É, vocês acham com facilidade e é muito interessante. Conta a experiência de uma igreja. É, que o, é, uma, é uma história fictícia, mas foi escrita por um pastor e alguns dizem que foi uma história verídica, porque é muito real aquilo que o, que o, o, o autor conta no livro. É, a igreja, o pastor propõe à igreja o seguinte desafio, nós vamos fazer agora o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Eu tenho uma oferta de emprego, vamos supor, para ganhar muito, mas é um emprego que não é muito honesto. O que Jesus faria no meu lugar? Aconteceu, no livro ele conta uma experiência, O era dono de um jornal que é, claro, o jornal, nós sabemos que o que dá renda a um jornal é propaganda, publicidade, certo? O valor do jornal que é vendido é, é, não, não, não compensa o custo de produção. Então, e aquele jornal era de um membro da igreja, claro, tinha anunciava anunciava tudo. E quando foi lançado esse é, desafio, é, ele falou, não, eu vou fazer o que Jesus faria se fosse o dono do jornal. Aí chama o seu editor e falou, olha, é, qual vai ser a edição de amanhã? Não, a edição vai tal a notícia tal, isso aqui, não, essa notícia aqui você tira. Essa notícia é tendenciosa, e Jesus não faria, não publicaria essa notícia. Mas espera aí, essa notícia aqui é que vai dar ibope para o nosso jornal. Ele tira essa notícia. E o que mais? Ah, não, tem os anúncios, né? Não, tem anúncio de cigarro, anúncio de bebida, anúncio de isso, mas aquilo tudo mais. Ele tira, pode tirar. Ele mas se tirar a renda do jornal, ele tira. Jesus não colocaria isso no jornal se ele fosse dono do jornal. Tiraram. É claro que o jornal começou a ter problemas. É evidente. Mas depois a história se desenvolve. Ele desenvolve outro negócio, que era de a, Jesus faria se estivesse no lugar dele, e ele sobrevive. E assim por diante. Tem vários exemplos de pessoas que é, tiveram de enfrentar esse problema. O que faria se, se Jesus estivesse no lugar? Essa é a mente de Jesus. Essa é a mente de Cristo. Renovai-vos, transforma é, transformai-vos é, pela renovação da vossa mente. E aí eu transformar aqui é, o, é, usa novamente o radical forma, mas é, o radical é morfê, ou seja, a transformação que vem de dentro para fora. Então, quando a pessoa tem uma transformação de dentro para fora, agora o comportamento dele começa a ser diferente, ele começa a ter o comportamento de Cristo. E aí Paulo fala, para que fazer isso? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E novamente chamou a minha atenção a palavra experimenteis. Certo? É, o que Paulo queria dizer com essa palavra experimentar? O experimentar aqui no grego significa tirar a prova. Tirar a prova. Quando vocês vão numa concessionária comprar um carro, Uh, o vendedor falou: Olha, você quer fazer um test drive? Ele falou: Não, claro. Por que eu quero fazer um test drive? Porque eu quero ver o carro, se ele realmente é bom. Certo, um carro tem um motor potente, apesar de estar dito aqui que é 2,0, mas é mesmo isso: é 3,1, 3,2. Eu quero ver se é. Eu quero fazer um test drive. E o que mais? Eu quero testar o carro, eu quero andar com ele na Terra, para ver se ele realmente enfrenta. É uma, é, e assim por diante, eu quero testar. E Paulo usa aqui a palavra experimentar no seguinte de testar, testar. Feito tudo isso, testem para ver. Aí vocês vão perceber, feito o teste, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, por quê? Porque a vontade de Deus é boa. Boa em que sentido? É agradável porque atende o objetivo. Perfeita porque ela é exatamente adequada para aquele fim. Então, feita essa, essa experiência, esse, essa, esse pulo de paraquedas, você vai ver que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E aí então, o que acontece? Completou-se o sacrifício que você ofereceu a Deus, certo? Todo aquilo que Jesus fez por você, tudo aquilo que você recebeu, agora você ofereceu um sacrifício que implica em mudança da sua vida. E aí você está trabalhando agora de acordo com a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Que Deus nos abençoe. Amém.